0: Oi gente, bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Palavra Delas, uma produção do blog Assim de Conto, que irá trazer mulheres de diversas religiões e férias para conversar sobre o significado do feminino. A gente quer trazer aqui um diálogo entre mulheres e perceber as vozes femininas ativas dentro de cada instituição religiosa, mostrando suas vivências, explicando um pouquinho de cada uma das suas crenças. Em nosso primeiro episódio, vamos falar com a Fabiana e a sua filha mais velha Beatriz, a Fabiana tem 40 anos e é engenhe engenheira aeronáutica, é católica e também trabalha como catequista na comunidade que frequenta. A Beatriz tem 20 anos e atualmente estuda para o vestibular para fazer medicina, também é católica e atua como cerimonialista. As duas pertencem à Congregação Salesiana da Igreja Católica em São José dos Campos. Explicando um pouquinho sobre o catolicismo, o catolicismo é a religião mais difundida no Brasil. Segundo o censo do IBGE de 2010, mais de 50% da população brasileira se declara católica. É a vertente mais expressiva do cristianismo e cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo se declaram católicas. Ela está baseada na crença de um único Deus que entrega a Santíssima Trindade, representada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. O catolicismo também acredita na vida após a morte, Definida através do juízo final e é dividida entre o céu, o inferno e o purgatório. Primeiro, pedir para cada uma de vocês se apresentar, falar o nome de vocês, idade, a religião. Tá, vamos lá. Meu nome é Fabiana, 40 anos,
1: religião católica. Tá, profissão? Por favor, se puder falar. Engenharia Aeronáutica, lógico que eu posso. Não tem problema com isso, não. É, sou catequista,
2: mestrado tô estou fazendo doutorado. Meu nome é Beatriz, eu tenho 20 anos e eu faço, faço pré-vestibular para Medicina. Sou cerimoniária e católica.
0: É, conta um pouquinho para mim. Como é que vocês encontraram a religião católica, né? Como é que vocês se tornaram católicas?
2: Bom, tudo bem, vamos lá. É, a minha avó sempre foi católica e a minha mãe não. Mas quando ela se separou, eu nunca... Eu, antes a gente era evangélica e eu não gostava muito... Não, não tinha me encontrado lá dentro. E eu falei, vó, me leva na sua igreja. Daí, ela levou uma vez, eu falei, vó, eu quero comer aquele negocinho branco. Ela, não, não pode, só quem faz uma Primeira aula comunhão. que chama Primeira Comunhão. Eu, então, nossa, vó, eu quero fazer isso. Tipo, assim, né? dela mas vamos lá. Daí, tipo, eu falei, mãe, vamos comigo para a igreja? Ela, não, eu gosto da minha igreja. Então, mãe, vamos comigo? Porque eu comecei a gostar da igreja. Uhum. Daí acabou que ela começou a me levar e. e depois você eu se manteve e na eu igreja. eu me católica. mantive na igreja.
1: Eu, assim, eu cresci na igreja católica, batizada, primeira comunhão, aí eu casei. Aí me encontrei bastante na igreja evangélica, para ser sincera. É... Porque eu acho que a... tanto uma quanto a outra, elas podiam se completarem. Uhum. mas aí pelas meninas porque elas começaram a frequentar muito a igreja católica eu acabei me encontrando nessa igreja que a congregação é salesiana Sim. Né, que é a igreja sagrada família aqui de São José dos Campos então, eu me encontrei muito e consegui me adequar até que hoje em dia eu sou catequista fiz crisma lá com a minha irmã porque minha irmã chamou de fazer crisma eu falei assim, ah, Vou fazer, não tem nada que fazer, assim, entre aspas. Aí uhum. eu acabei indo e ficando. Enfim, eu, eu cursei muito mais do que ela, o, a Crisma. Sim. E acabei ficando muito mais do que ela. Hoje em dia, minha irmã, ela está na, na primeira na igreja católica. E ela, acho que eu vou levei, acabei voltar, acabei levando todo mundo, por por eu sempre estar na igreja, sempre fazendo tudo, sempre fazendo as, as coisas... Por ser catequista, a gente tem que estar muito presente. Sou da liturgia, leio aos domingos, às 10 na missa. Por estar tão presente, tão ativa na, na no catolicismo. Todo mundo voltou. Acabou que todo mundo voltou. Então, acabou eu e as meninas sendo é, instrumento para a casa inteira retornar.
0: Entendi. Fabi, é, você falou que, é da, que foi da, da igreja evangélica por um tempo. É, o, qual a diferença que você sente entre uma religião e outra?
1: Eu acho assim, é, por exemplo, o que eu não gosto da igreja católica no momento, tá? A adoração a santos é uma coisa que isso eu acho assim. Eu acho que existe os santos, nós devemos entender eles, tá? Uhum. Isso eu posso dizer, abrindo parênteses, tá? Isso é uma conversa de adulto. As minhas filhas sabem meus pensamentos super completos. Eu não vou pôr isso na minha catequese de oito anos, uma história que eu estou falando Sim. isso. Porque eu acho que a gente tem que saber o que, onde fala, porque tem gente que assusta com certas opiniões. Eu acho que os santos foram pessoas, e foram mesmo, entendeu porque eles foram humanos, uhum. que nós temos que é, levar como exemplos de pessoas atrás da santidade. Pessoas atrás de santidade, assim, de se dar para a sociedade, se dar para a comunidade, se dar a total a um amor que existe a um bem maior que é o amor de Deus. Uhum. dá para esse sentido. Então, eu vejo a católica muito em cima dos santos. E isso eu não gosto. Eu acho, por exemplo, a igreja evangélica é uma igreja muito. É... Ela é uma igreja muito, é, como que eu posso dizer, religiosa. Vamos ver se você entende. o pé é, a, a raiz com a religiosidade é muito grande. Então vamos hum. dizer, não pode beber, não pode tem que dar o dízimo 10%. Não estou dizendo que o dízimo não tem na igreja católica. Mas ele hum. não é tão nítido e tão profundo quando é igreja evangélica. Tá? Uhum. o que eu gosto da igreja evangélica, eu, eles são mais fervorosos tá se você uhum. pegar a igreja evangélica em relação ao entendimento da bíblia a igreja evangélica a igreja católica não tem o, o valor do entendimento da bíblia igual a igreja evangélica eu até, no, quando eu era evangélica eu fiz um curso de teologia de humano entendeu? e você realmente você esmigalha a bíblia a, a história de você pegar ler a bíblia, anotar teu sermão, eu acho que a igreja evangélica, em relação a, a, ao amor à Bíblia, à palavra ao Deus vivo, ali nessa coisa é mais, ela é mais fervorosa. Sim. Esse é o meu ponto de vista, tá? Mas ela é mais, não, a igreja católica é mais conservadora. Eu acho que a é igreja evangélica. Você acha? Eu acho. É, se pensar, vamos dizer, pela palavra de conservadorismo é assim, é quadradona, sabe? Você não pode beber, você não pode ouvir você, você não pode... Embora que eles giram em torno muito da hipocrisia. Todo uhum. lugar, né? Entendeu? É, todo lugar. Mas, assim, eu vejo muito mais a igreja evangélica do que a igreja católica. Embora que a igreja católica tenha o um conservadorismo, por exemplo, uma coisa que a igreja católica tem lindamente, que eu amo, são as, os rituais. Rituais, eu acho que é feio de se falar a palavra, mas são assim. Por exemplo, tem momento disso, no momento disso. A evangélica só tem uma Eucaristia por mês. A católica tem todos os dias. Uhum. Porque Deus falou isso, entendeu? Então, a católica ela leva mais no pé da Bíblia essa história que tomar e beber todos os dias para lembrar de mim todos os dias, entendeu? A evangélica já não leva. E o ritual, e esse ritual de... De, de você fazer essa eucaristia. Então, eu vejo assim, essa coisa da adoração, não adoração, mas essa coisa da... do momento eucarístico, entendeu? É... É, para mim, é o que mais me, me vem. O que eu sinto uhum. muita falta da igreja evangélica. Eles têm muito louvor. E a católica não tem nem tanto. Eles são andando, sabe assim, naquele ritual sempre então o é que eu digo, a palavra não é certa é ritual. Naquela é, celebração sempre, naquele roteiro igual todas as vezes, em todas as missas. A entrada da procissão, procissão de entrada, vai, sobe. Em meio de semana, primeira palavra, depois evangelho, no final de semana, primeira, segunda, é, é. salmo, evangelho. Então esse. esse essa celebração, isso, desculpa. Essa celebração, ela é sempre assim. Agora, a evangélica, não. Ela tem o um louvor de quase uma hora de louvor. Então, é a hora que você pega isso, você entra dentro de você. Eu gosto muito de louvor. Uhum. Então, quando eu tô assim, num dia péssimo, eu ponho louvor para limpar a casa, eu ponho louvor para isso, eu ponho louvor para aquilo. Uhum. Para você entrar em comunhão mesmo e se. E se, e se envolver com essa história, entendeu? Hum. Então, eu não sei se deu mais ou menos, na minha opinião, as diferenças. Sim. As duas estão em comunhão com o mesmo Deus, entendeu? Então, eu até falo isso para o meu catequizamos, às vezes a gente chega e fala, ah, tem um menino evangélico eu, é igual a gente. Não tem diferença. Sim. A Bíblia, tá? A Bíblia católica tem os sete livros apócritas. E a evangélica não tem. O que, que a evangélica diz? Entre o, o Velho Testamento e o Novo Testamento, no meio ali, existiu 100 anos da pausa de Deus. A pausa de Deus foi que quando Deus não agiu. Antes dele mandar o seu, seu filho, o único salvador, para nos salvar tá? Eu não sei qual que é a sua religião, nem lembro. <risos> mas eu estou tentando te explicar no, nos Sim. dois lados, tá? Essa é a me... As duas igrejas pensam a mesma coisa. Qual que é a diferença, da, especialmente, da Bíblia? Sete livros apócritas, que, é... que para nós, católicos, não existe sete livros apócritas, são os livros que estão na Bíblia mesmo. Isso quem fala são os evangélicos. Eles foram feitos por homens, e não sintonia com Deus. E foram feitos dentro desses cem anos. Eu me pergunto todos os dias, e todos os dias eu me pergunto, tá? A primeira leitura, ela é feita com o Velho Testamento. Eu nunca vi se fazer leitura com esses sete livros. Eu vi uma vez. Você viu uma vez? Eu, vi uma... Eu nunca vi. A, o, a segunda leitura é Novo Testamento, que correlaciona você na primeira leitura. Eu falando na Igreja Católica. Também nunca vi. O Evangelho é os quatro evangelistas que são os quatro primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, e os salmos, são os salmos mesmos. Outra diferença que tem na Bíblia da Igreja Católica Evangélica são os salmos. Tem algum, alguma numeração que eu ainda não sentei para comparar as duas Bíblias, de verdade, é, que é um pouco diferente assim, nas duas Bíblias. E se eu não me engano, Daniel também tem um versículo que é diferente, mas é imperceptível, só realmente quem estuda para saber. E realmente, eu acho assim, a evangélica ela é muito mais fervorosa. Não estou dizendo que a católica não seja, mas a católica ela é outro tipo de fervor e outro jeito. É mais, Ela, ela dá mais atenção nas cerimônias, que eu acho linda, por sinal. Se pudesse juntar os dois, assim, eu agradeceria. A Bia já não gosta da igreja evangélica nem um pouco Porque ela odeia <risos> a parte de Não a parte do louvor E
0: sim a parte de que todo mundo fica gritando Nossa, gente, reza
2: baixo Me dá desespero
0: ah, é? Por, que, por que, que você não gosta, Bia? O... Então <risos> Então,
2: o um problema que eu não gosto É que tipo assim Eu odeio gritos, sabe? Gritos me deixam nervosa, real Tipo, é uma coisa que me desestabiliza Daí as pessoas ficam gritando Eu fico estressada Porque tipo, parece que elas estão brigando E tipo, gente, reza baixinho Deus te escuta, entendeu? Tipo, e eu não me sinto bem numa coisa que está todo mundo gritando e tipo, e tipo assim, um grita de um lado O outro grita do outro O outro vai gritar mais alto para ser ouvido E tipo, Deus vai ouvir todo mundo Não precisa gritar cada um mais alto, entendeu? E
1: isso nunca me incomodou Para elas se incomodem
2: tem algumas igrejas evangélicas, né? Tipo, que não tem muito grito.
0: É, tipo, primeira é só deixar, batista. Só pra deixar claro, qual, qual igreja evangélica que você participava antes? A gente ia tipo...
1: na Internacional da Graça de Deus.
2: Mas eu já fui também na Batista. A gente já foi na Batista. Na Universal. Na Universal. Eu já fui porque na...
1: Porque o meu ex-marido, ele, ele, ele circulava entre essas três igrejas. Então
2: a gente tinha em várias igrejas, sabe?
1: A Universal e a Internacional da Graça de Deus, elas têm correlações. Porque uhum. até o R.R. Soares é cunhado do Ed Macedo.
0: Eu queria que vocês explicassem um pouco, né porque, apesar da religião católica ser uma religião extremamente difundida no Brasil, a... hoje em dia não é todo mundo que tem contato com ela. né Não é mais tão tradicional no Brasil todo a... a população ter contato com a religião católica. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco, assim, meio por cima, como é que funciona a religião católica, no que, que acredita a religião católica? Ela acredita,
1: aí eu, eu acho assim, muito aberta essa pergunta sua, mas ela acredita em Deus, porque se a gente for responder o que você, que você acabou de perguntar, ela acredita em Deus na trindade, na realidade para ser mais exato, é na trindade. É, trindade é...
2: Una, com que é? Na Trindade Una e... esqueci a palavra, mas tipo na Trindade Una
1: é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo num só
2: uhum. é isso que a igreja
1: católica acredita vai, ela acredita no batismo ela acredita na crisma que é a, a na parte de acredita
0: na salvação por si só,
1: cada um tem a sua salvação é isso que
0: ela acredita. Vocês já, vocês já contaram um pouquinho é, sobre a vivência de vocês na. A Fabi contou mais né, da vivência de vocês na Igreja Católica, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né? Como, é, qual é a função de vocês? Qual a frequência que vocês, antes da pandemia, né, iam na, na Igreja? Com, como é que é a, a vivência de vocês com a Igreja Católica?
2: Bom, a gente ia na missa todo domingo. É, em meio de semana eu não conseguia ir Por conta do cursinho Eu sou cerimoniária Eu fui coroinha Ainda sou, mais ou menos Mas eu não, eu não sou tanto coroinha Depois que eu assumi O curso de cerimoniário, cerimoniário. É, Eu já fui da liturgia Mas Saiu. saí Porque demandava muito tempo mas sempre que pressão de leitura eu entro também, não tem problema comigo com isso. Eu já fui, eu com 13 anos entrei como auxiliar da catequese, daí eu fui auxiliar de quatro turmas e daí numa das últimas turmas que eu fui auxiliar eles ficaram sem catequista e eu puxei ela. Falei, então, precisando de catequista, bora!
1: É, esse já
2: é o meu sexto ano de catequese Daí ela entrou Porque ficou sem catequista a catequista vazou e ela entrou Daí, Mas daí Por conta do cursinho novamente Eu saí também Eu
1: já te disse, eu cresci na católica Mas agora Depois que eu me separei Que eu vim para São José Foi quando que eu me realizei Mesmo na igreja católica Toda a liturgia Sou catequista de sexta-feira. É, a gente está dando aula online, viu? Uhum. 22 lobinhos de 8 anos. <risos> uma, é uma alcateia bem grande.
0: Aqui eu vou ter que fazer uma breve explicação sobre a expressão lobinho que a Fabi utiliza. A Fabia Bia também participou do movimento escoteiro. A respiração lobinho utilizada, aqui se refere ao ramo lobinho do movimento, que são crianças de 6 anos e meio até crianças de 10 anos. O grupo dessas crianças no movimento é denominado Alcateia.
1: É assim, é, são crianças de 8 anos e eu amo o que eu faço. Não largo eles por nada. Hum. Estão três anos de catequese. Normalmente, a gente acompanha até o final. O ano passado, eu fiz primeira comunhão de 24. É... Então, eu amo o que eu faço. Eu amo ex-crianças. E, às vezes, a Laura, que é a minha filha mais nova, ela vai na catequese, ela vai na, catequê, ela vai na, na crisma. Eu levo ela, tem dia que eu fico na missa enquanto ela tá na crise, eu tem dia que não.
2: E ela também está fazendo ela, curso ela, ela pra tá virar fazer cerimoniária. cerimoniária ela. Entendi. Porque é só pessoas que o padre escolhe? Escolhe,
1: é. Daí são escolhidas pelo padre, entendeu?
2: Porque e... você tem que ter um tempo, tipo, X de coroinha. Coroinha para você, pra você poder... virar e
1: tem que ter ah, uma ácido. A Laura já é seis anos de
0: coroinha. Como é que vocês sentem essa vivência da Igreja Católica sendo mulheres dentro da Igreja Católica? Então, eu não
1: tenho problema não, de verdade. O que eu posso dizer assim é que tem alguns, eu funções ou cargos é complicado E a gente nunca sabe como referenciar. É... As meninas entraram numa época quando se podia ser imoneária feminina. Também. Mas a Bia, a Bia já entrou numa época que no início não podia ser menina. Então a gente tipo, revolucionou. Eu
2: fui a segunda turma de cerimoniárias meninas da igreja. E até hoje em dia, tipo, a gente tem várias funções que a gente não pode fazer. Uhum. Tipo, se tem um menino para levar a cruz e uma menina, eles escolhem um menino.
1: É que, é que a nossa igreja, não, ela acredito. quebra
2: muito o tabu. Ela quebra muito esse paradigma. Quebra, mas escolhem os meninos, entendeu? Não, mas. Uhum. quebram. Bia. Ah, desculpa, eu ainda fico revoltado que escolhem os meninos. Tipo, não tem diferença
1: é, nenhuma. Tem algum. tudo bem. Mas isso é por causa de cultura. Porque o padre foi é, é, doutrinado assim. E acaba a gente se dout... tendo que se doutrinar a isso, entendeu? Então depende muito do pároco da igreja para esses paradigmas estarem
2: acontecendo. Outra coisa também que é diferente que eu percebo é: tipo, o turíbulo. Uma turma antes de mim foi formada com as primeiras meninas, e até hoje não pegaram novas meninas. Nessa nova turma só tinha uma menina. Para fazer turismo. E tipo, então, milhares de meninos, entendeu? Acontece esse pre
1: preconceito. Eu não sei se a gente pode é dizer. Preconceito, que é preconceito, sim. Eu, eu é acho... preconceito,
2: sim. Não, é, não, não pode explicar porque. Aqui você
1: está com várias gerações. Ah, é sim. E a outra gritou lá atrás: é preconceito,
2: sim! Como <risos> pode
1: a gente tem várias
2: opiniões diferentes, a minha mãe entrega
1: bastante. Não, a gente treta na, na, na base amigável, não sentido, tá? sentido. Eu acho assim, do... é aí que entra as, as cerimônias, a doutrina. A Igreja Católica ela nasceu de uma doutrina, entendeu? Então, para mudar, precisa existir um papo como se tem hoje que faça com que esses paradigmas se creem, quebrem. Até então, antes do Papa Francisco, a mulher... eu Posso te contar outra história também que você vai ver. A mulher que tem filho, que é solteira, não podia se batizar. E nem comungar. A mulher divorciada não podia se batizar. E muito menos se comungar. Hum. Eu, divorciada, o certo era não comungar. Mas eu vou ser sincera. Eu preciso disso pra mim. E me comungo e não tô nem aí que os outros falem. Entendeu? Isso é uma conversa entre eu e Deus. Deus e eu. entendeu? Mas pela doutrina e pela regra da, do catolicismo. Eu não posso fazer isso. Porque eu sou divorciada. Mas eu tenho um lado bom para mim. Eu não casei na igreja católica. E muito menos na igreja evangélica. Eu só casei no civil. E outra coisa entendeu? também. Quando
2: ela foi me batizar quando eu era pequenininha. É,
1: essa é outra história.
2: Ela falou. Oh, eu quero batizar minha filha. Daí ele falou que não podia batizar porque ela não era casada e que ia ser uma vergonha para a Igreja Católica.
1: Entendeu? Então, e, e da Laura, batizei normalmente. Mesmo eu sendo divorciada, eu batizei com padrinhos.
2: Ah, é, e é, daí os padrinhos tinham que ser casados. Tinha, é,
1: é, o padrinho dela é tipo muçulmano. Tipo assim, meus
2: padrinhos são casados, mas meu padrinho é muçulmano. Por tipo, nada a ver. Eles, eles, eles tipos que
1: esconderam isso. Então, assim, essas coisas, assim, nesse sentido... Essas doutrinas, elas têm que ser quebradas por papas ou conselheiros ou órgãos maiores da Igreja Católica. Ou por nós mesmos. O próprio Papa Francisco, agora desse lado, falou que as mães solteiras são muito mais mães que as mães que têm o pai junto. Então, ele já está quebrando um paradigma, dando essa abertura para as mães solteiras, entendeu? Mas na minha época que eu fui batizar ela, eu não tive isso. Então, eu sofri esse lado de que ah, você nunca vai ser exemplo para ela. Ele ainda é o padre, hoje em dia ele é bispo, para você ter uma ideia, esse padre. É, ele falou assim, ele virou assim e falou assim, ah você vai para o inferno. Eu assim, Se eu vou para o inferno, você vai junto comigo. Entendeu? Então, gera... É, é, a igreja católica ela tem esses essas doutrinas, esses paradigmas que, que hoje com, com o pensamento de hoje em dia tem que ser quebrados. Até o jeito de você ler a Bíblia, interpretar, elas têm, ela tem que precisa ser interpretado para os dias de hoje. Se você for em cânticos cânticos, ela, ela dá uma exposição à mulher muito maior. Ela diz assim, o colar caindo sobre seus seios, ressaltavam a, a, be a beleza de, de ser mulher. Cânticos diz isso. Então, e eles escondiam, até que antigamente, é que a gente não teve isso. Não se, a, a mulher não se pegava na Bíblia, antigamente. Ela não tinha esse
2: direito de pegar na Bíblia. É por isso que só existe diácono homem, porque o é um homem que fala da palavra e a mulher não tem esse direito.
1: A mulher não tem esse direito de falar do evangelho. Ela tem direito de falar da primeiro, segundo leitura ou ao mesmo tempo o salmos,
2: mas não do evangelho. E por isso que a maioria das mulheres estão na catequese, Eu porque acho que a mulher que... tem um coisa de ensinar e não de... A nossa catequese são
1: exatamente... Acho que a nossa catequese ela tem 50 mulheres para dois homens.
2: Porque a mulher tem tipo, a função de ensinar e o homem não, né?
0: É, pegando um gancho até nisso, vocês estão falando muito da participação da mulher na igreja, né? E, e como assim, como doutrina, né? como, como a, a Igreja Católica enxerga a mulher, assim, no sentido de... A gente tem o um exemplo né, da, da Nossa Senhora, a mãe, é, e como a Igreja Católica doutrina essas mulheres, né? Como é passado a imagem da mulher para a Igreja Católica? Aí você
1: entra num, num paradigma que está sendo quebrado, né? Porque se a gente tiver essa doutrina, assim, por exemplo, assim, outro dia eu vi a missa, porque eu assisto todo dia a missa das sete e meia da manhã, agora está online, então eu não saio da cama e assisto antes de levantar. Aí o bispo, a gente tem um bispo aqui, o, o, o Dom Thierry.
2: Ai, é muito boa, pô.
1: Ele é uma graça. Gente, gente. É muito ele é bom. uma graça. E ele é engraçado que quando ele. A gente estava falando de Nossa Senhora, dessa, dessa. Nossa Senhora, não, vamos dizer, de Maria. Tá? porque Nossa Senhora existe muitas e é Maria. Né? Então, de Maria. A gente pode dizer que Maria ela era submissa, mas se você olhar a história da, da, da Maria, o tanto que ela batalhou pela família, o tanto que ela foi atrás, o tanto que ela e isso foi o que o Bispo falou, para você ver como que a gente está quebrando o paradigma. A mulher é uma pessoa forte. Ela tem que sim respeitar o homem, como eles dizem, que aí entra na, na doutrina mais profunda, que você tem até um. Eu estou tentando lembrar qual que é o versículo. Que diz que a mulher tem que respeitar o homem, mas tem outro vesti, 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 versículo que vem quebrar isso, né? Que a mulher ela é perfeita como o rubi, ela é aquela coisa. Então, isso que o bispo falou, né? Que a mulher, hoje em dia, ela, 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 ela é a rima de, todo, de, de muitas famílias. Além dela saber estar ali no, no, em respeito, mas o respeito, hoje em dia, não é mais aquele respeito que tu não fala de submissão. E sim o respeito de você estar contigo, estar com outra pessoa. Eu, como eu sou divorciada, não posso falar isso, né? e eu não, também não vou responder meu pensamento seguinte então <risos> então, então a mulher eles falam muito nisso eu não vou dizer que não nesse respeito que a mulher tem ao homem, mas eles falam também que hoje em dia tem que ser recíproco tem que vir o bate e volta essa é uma das coisas que eu gosto da igreja que eu tô porque eles não, eles sempre colocam e exaltam a mulher uma mulher de mulherão entendeu? De, de coluna, de arrimo, de família, que corre
2: atrás, que faz a coisa Até acontecer. Até que boa parte da, da, tipo, das pessoas que cuidam das finanças da igreja são mulheres. Eles são bem bons com isso, sabe? Mas tipo, não muda o fato de eu achar que tipo, eles querem uma mulher virgem, imaculada e linda, tipo marido. E toda a igreja católica. Eu acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que toda a
1: igreja católica, mas isso é impossível hoje em dia as igrejas quererem a virgindade plena. Gente, a... século XXI,
2: então, não tem. Por como. favor, vamos evoluir.
0: Saindo um pouco do, do espectro da, de mulher, né? Apesar de a gente não conseguir sair muito, porque somos, né? Vivenciamos isso. Por favor. É. Somos
1: guerreiras.
0: <risos> Sim. Existe alguma coisa da Igreja Católica que vocês sentem dificuldade em praticar? Algum... Lê o terço.
1: Eu tenho várias. Ou rezar o terço. Até hoje ainda não. Rezar o, o terço. Você não lê o Você o vai ler? Não tem nada pra você ler. É, não
2: é rezar o terço. Nossa, não tem paciência para isso. Confessar.
1: Também. Acho isso um absurdo.
2: Eu tenho como falar, padre, o padre é Deus. Exatamente.
1: De Deus. confessar é um ato entre eu e Deus, e Deus e eu se ele sabe tudo que eu sou e tudo que eu tenho por que eu tenho que
2: ainda vir confessar com o padre? eu tenho que pedir tipo, perdão para Deus tipo, Deus, tudo bem, mas com tipo, o padre não, mano e tipo, mais é ele e mais
1: como se inicia uma 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 missa católica? qual que é a primeira coisa que você faz na missa católica? Não, da cruz. não não, falando... É isso. Tá, sinal da cruz. Mas e o que vem depois? Ah, o o parto perdão.
2: Exatamente. Você já se confessa ali entre
1: você e Deus.
2: Na época que eu fiz Catequese, eu fiz, na verdade foi na Crisma. Eu vi várias tretas, tipo, várias tretas, tipo, até que eu fui mandada pro irmão, porque tipo, eu arrumava treta com a professora, né? <risos> Daí, tipo, eu comecei a fazer crisma com o irmão, porque ele falou, Bia. Vocês estudam demais e eu acho que é bom a gente começar a ir fazendo o seu ritmo. Então eu, eu fui, né? Daí uma das tretas que eu tive com ele... Não foi, eu falo treta, mas não foi tipo treta real, tá? Foi tipo... Uma conversa com ele foi sobre a confissão. Porque ele falava que eu tinha que me confessar, tipo, todo mês. Eu falava tipo, mas eu já não converso com Deus? dele Você conversa com Deus. Daí eu... E Deus não me escuta? Daí ele... Sim, mas o padre vai interceder O que você tá falando de Deus Então falando que eu não consigo chegar em Deus Entendeu? Tipo, é isso que me deixa voltado Você precisa, tipo, de um padre Que é tão humano quanto eu E com certeza ele faz, tipo Ele peca também tipo, Porque ele é somente padre, entendeu? Os padres da nossa igreja são bem doidão Renata. É, entendeu? Tipo, ele vai beber, dar PT Igual toda pessoa normal E, tipo, por que, que eu tenho que é me colocar É porque a gente
1: convive muito dentro então, por exemplo, eu vou na festa de aniversário do padre. A gente vai na festa. A gente encontra com o padre na casa de amigos. É porque é muito envolvimento, entendeu? Daí, é uma outra coisa que eu ensinei elas muito por ter esse envolvimento. Eu ensinei e falei assim: você tem que dividir. Vamos. É, vamos. O padre. O padre... Aquela pessoa que sobe no presbitério, faz o sermão, ele sim é alinhado por Deus e o Espírito Santo. Quando ele está ali, ele merece todo o respeito, toda toda a atenção, porque ele está sendo dominado pelo Espírito Santo. Agora, quando ele desce dali, a partir do momento, ele é um homem, como qualquer outro homem. E outra coisa que eu também não aceito da Igreja Católica, que é difícil eu aceitar, que o padre não casa. Para mim, como pode o padre faz casamento se ele não é casado? Então, por exemplo, a minha irmã casou com um diácono, porque eu falei isso para ela. Me diz uma coisa: como que ele vai falar para aquela, aquelas palavras lindas, maravilhosas do casamento? Deus abençoe esse casamento, vocês não podem brigar se ele, Pô, nem, sabe é um se ele nem sabe que é um casamento. Como que ele vai orientar um casal? ele nem sabe o que é casamento. Então, é, daí o diácono, ele é casado, ele tem família, ele tem tudo. Então, ele pode dizer
2: o que é um casamento.
1: Uhum.
2: A gente é bem polêmica, Rê. Tipo assim, a gente tá na nossa religião, mas o que a gente mais tem é crítica a ela, entendeu? Sim, sim. Mas, mas então. a gente ama estar lá. Sim. Então.
1: A gente gosta da religião católica, não nega que a gente vai continuar nela, mas a gente tem as nossas as nossas,
2: nossas críticas.
0: críticas com certeza sim é... obrigada Fabi, obrigada Bia Imagina. esse foi o primeiro episódio do podcast A Palavra é Delas uma produção do blog Assim de Conto se você gostou, compartilhe esse episódio em suas redes sociais nos siga no instagram arroba assim conto e acompanhe o site www.assinticonto.com.br para ver novas publicações.